0: Hi, willkommen zu Zitronen Limo2Go, dem Podcast übers Mutigsein, Reisen und digitalem Nomadentum. Wir sind Mira und Claudi und erzählen euch von unseren Erfahrungen und Erlebnissen als Soloreisende, wie wir zum digitalen Arbeiten gekommen sind und uns somit ein ortsunabhängiges Leben ermöglicht haben. Wir wünschen dir viel Spaß, lehn dich zurück und genießt deine Zitronenlimo to go. Hallo, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge bei Zitronenlimo2go. Heute mal mit mir alleine, Mira. Claudia ist heute nicht dabei, weil ich die Folge live von Teneriffa aus aufnehme. Ich mache hier Vacation und möchte wie Claudia bei ihrer Solo-Folge heute über meine Erfahrungen auf Teneriffa berichten. Ich probiere was Neues aus. Ich sitze jetzt gerade auf unserer Terrasse. Und es kann sein, dass es ein bisschen windig ist, aber ich dachte mir, es ist ganz schön. Vielleicht kann ich euch von dem Feeling hier in der Episode ein bisschen was mitgeben. Von daher verzeiht, falls es irgendwie mal ein paar Störgeräusche gibt. Aber ich denke, das Feeling überwiegt. <lacht> und zwar, ja, ich bin, hatte ich in der letzten Episode schon ein bisschen angeteasert, am 12. Januar nach Teneriffa geflogen und... Für mich ist da ein ganz großer Traum in Erfüllung gegangen. Das Schöne ist nämlich, hatte, hatte ich in, euch in den vergangenen Folgen ja auch erzählt, 2020 meine große Reise, auch auf Teneriffa begonnen. Damals mit einer yoga auf Teneriffa eben. Und jetzt beginne ich sozusagen den Start in mein Teilzeit-digitales Nomadenleben, genau auf der gleichen Insel. Und deswegen ist irgendwie alles gleich und doch irgendwie anders. Es ist ziemlich cool, weil die Insel verbinde ich dadurch einfach mit so ein bisschen dem Zauber von Neuanfängen und als ich ankam, hat sich sehr, sehr, sehr vertraut angefühlt. Alleine als ich den Gang im Flughafen entlang gegangen bin, sind so viele Erinnerungen hochgekommen von wie sich das damals angefühlt hat, weil ich ja diesen großen ja, neuen Lebensabschnitt begonnen hatte. Und damals aber als Reisende und ich wusste, ich hatte ein festes Budget und das Budget wird immer geringer. Und jetzt bin ich diesen gleichen Gang entlang gegangen mit dem Wissen, ich habe mein Ziel, das ich danach eben mir ja, gesetzt habe, erreicht. Und ich kann mir jetzt das Leben eben als digitale Nomadin leisten. Ich verdiene nebenher Geld und wohne jetzt auch ganz anders. Und ja, war einfach... Ein tolles Gefühl, weil mir das so bewusst vor Augen geführt hat, dass ich mein großes Ziel, meinen großen Traum erreicht habe. <lacht> und ja, jetzt möchte ich euch ein bisschen schon ja, über meine Erfahrungen und Erlebnisse berichten und auch, was ich bisher so gelernt habe. Wir sind jetzt ungefähr, wir haben ein bisschen über zwei Wochen hier und es ist tatsächlich, also es ist sehr, sehr schön. Das Wetter ist deutlich besser als in Deutschland. Ich bin ganz froh, dass ich wirklich dieser Kälte ein bisschen entfliehen konnte und ja, aber es ist doch kälter als erwartet. Also wir haben hier meistens zwischen 16 und 20 Grad, aber das klingt dann, 20 Grad klingt jetzt warm, dazu kommt aber der Wind. Also ich wohne zusammen mit einer lieben Kollegin und Freundin. Liebe Antea, sei gegrüßt, falls du zuhörst. Sie macht das Gleiche wie ich, also ist auch virtuelle Assistentin, aber in einem anderen Bereich. Sie ist WordPress-Expertin. Und wir haben uns zusammen an Airbnb gemietet, im Norden von Teneriffa. Falls jemand noch nicht auf Teneriffa war, das ist das Eck, das ein bisschen ursprünglicher ist. Also die Touristenbauten sind im Süden, da ist aber auch schöneres Wetter. Also da scheint eigentlich immer die Sonne und es ist wärmer. Der Norden ist sehr grün, aber auch sehr unbeständig. Also es regnet häufiger, ist eben auch öfters bewölkt und ein bisschen frischer. Und den Ort, direkt wo wir wohnen, das ist ein sehr kleiner Ort, den kannte ich tatsächlich noch nicht. Und man kennt ja meistens nicht genau die Lage. Und wir haben zwar eine wunderschöne, riesige Terrasse. Ähm, so viel dazu, mein, das ist ja mein, mein Must-Have, wie ihr schon in der vergangenen Episode erfahren habt. Und darüber bin ich auch unglaublich froh, dass wir diese wunderschöne Terrasse mit Meerblick haben. Allerdings ist hinter uns ein riesen Berg. Und ja, wir haben zwar Sonne, aber oft kommen dann je Wolken drüber. Und ja, es ist sehr windig, weil wir halt auch direkt am Meer liegen. Also ist es doch frischer als gedacht, fühlt sich eher meistens nach so 16, ja, 16 Grad an. Da komme ich schon zum ersten Punkt, ich hätte mehr warme Kleidung anpacken sollen. Also ich war sehr optimistisch, habe auch Sommerkleider eingepackt und kurze Hosen en masse. <lacht> ähm, ja, zum Glück gibt es hier auch Läden und man kann sich dann doch nochmal einen warmen Pulli kaufen, beziehungsweise eine warme Jacke. Ich habe nur einen Fließpulli dabei, der ist in Dauerbenutzung und... Das haben wir dann auch gemacht, also nochmal ein paar Sachen nachgekauft, weil wir das doch zu optimistisch gesehen haben und sich ja, 20 Grad mit eiskaltem, stürmischen Wind doch anders anfühlen als 20 Grad Windstill und nur Sonne. Das war so ein Learning, das ich schon hatte. Was noch anders ist zu damals, wir haben uns den Luxus eines Mietwagens für die gesamte Zeit von vier Wochen, die wir hier verbringen, gegönnt, was zu zweit auch wirklich sehr gut bezahlbar ist. Zu den Kosten komme ich dann auch noch. Und somit sind wir einfach flexibel, unabhängig, können jederzeit dorthin, wo wir möchten. Es ist auf jeden Fall noch ein Vorteil. Was mir zu Beginn gleich auch positiv aufgefallen ist, was ich auf jeden Fall in Zukunft immer berücksichtigen möchte. Wir sind an einem Donnerstagmorgen geflogen, waren dann gegen Mittag hier und waren am frühen Nachmittag schon in der Unterkunft, haben auch erstmal eingekauft, uns eingerichtet und sogar schon gearbeitet. Also es war gefühlt ein sehr produktiver Tag und es ging wunderbar in diesen Rhythmus hier reinzukommen, um anzukommen. Freitag haben wir dann auch noch ein bisschen gearbeitet und dann hatten wir gleich das Wochenende, was ich jederzeit wieder so machen würde, weil wir sind das Wochenende direkt mit Ausflügen gestartet und man hat also ich würde nicht sagen, wir haben überhaupt also man brauchte keine Eingewöhnungszeit überhaupt, man war einfach direkt da und es hat sich angefühlt, als wären wir schon deutlich länger da als erst ein paar Tage. Also an einem Donnerstag oder Freitag anzukommen in einer neuen Unterkunft, in einem neuen Land. Wenn man das machen möchte, ist auf jeden Fall super. Dann arbeitet man halt noch ein bisschen, aber dann hat man gleich erstmal Freizeit, um auch wirklich an dem Ort anzukommen. Also das kann ich nur empfehlen. Und eine Sache, also ich meine, ich hatte es Vocation genannt. Ich glaube, ich würde es in Zukunft anders definieren, weil viele sagen ja, Vocation ist Arbeit kombiniert mit Urlaub. Ja, der Urlaubaspekt kommt bei uns etwas zu kurz. Ich glaube, da würde mir die Anthea jetzt sehr zustimmen. Gefühlt arbeiten wir mehr, als dass wir Urlaub machen. Also es ist praktisch einfach das Leben und Arbeiten verlegt an ein anderes Land, an einen anderen Ort. Was für mich trotzdem besser ist, als aktuell in Deutschland zu sein, weil ich jemand bin, dem der Winter sehr aufs Gemüt schlägt. Von daher ist das nicht allzu schlimm. Aber dann noch ein Aspekt, es hilft, sich fest Pausenzeiten und Freizeitaktivitäten in den Kalender zu legen. Das haben wir dann etwas später bemerkt, diese Woche das erste Mal eingelöst um auch unter der Woche mal rauszukommen. Und da waren wir gestern einfach mal im Nachbarort, haben dort gefrühstückt. Zum Glück hat die Sonne geschehen, wir hatten gutes Wetter, haben den Ort erkundet. Und das tat gleich so gut, hat wieder einfach uns gepusht, Erholung geboten. Und ja, dafür mussten wir aber uns das beide fest in den Kalender reinlegen. Das ist auch so ein Punkt. Wir haben ja beide Termine, wir haben beide Videocalls. Ich würde mir das nächste Mal die Unterkunft noch genauer anschauen. Wobei man das nicht immer alles so akkurat sieht auf den Fotos bei Airbnb. Wir haben jetzt ein... Also Küche und Wohnzimmer sind zusammen. Und es gab einen Küchentisch, den wir dachten, den nehmen wir als Arbeitstisch. Der hat sich aber als sehr, sehr klein und wackelig herausgestellt. Da kann maximal eine Person dran sitzen... Und auch das, wenn man sich so dicht gegenüber sitzt, ich glaube, da können die wenigsten Leute konzentriert arbeiten. Also haben wir zum Glück unten im Schlafzimmer, also unsere Wohnung ist auch aufgeteilt auf zwei Etagen, noch einen Tisch gefunden, den dann nach oben verlegt und haben jetzt sozusagen zwei Arbeitstische. Sprechen uns aber auch immer ab, wann hat der andere Termine, damit wir uns nicht ganz so sehr in die Quere kommen, weil man natürlich doch mithört oder es lauter ist, wenn der andere auch einen Videocall hat. Also... Das so als Tipp, wenn man mit mehreren Personen reicht, nochmal zu gucken, wie ist so die Arbeitssituation, kann ich mir das so zum Arbeiten, zum produktiven Arbeiten vorstellen und ja, da noch mehr ein Auge drauf haben. Also mir war ja schon ein Schreibtisch oder ein Arbeitsplatz wichtig. Ich hätte aber auch nie bedacht, dass ein unbequemer Stuhl so auf die Nerven gehen kann oder ein wackeliger Tisch. <lacht> Eigentlich wollten wir auch mehr draußen arbeiten. Dazu kommt aber, dass es einfach meistens, bis auf jetzt, jetzt habe ich gerade heute wirklich Glück, super windig ist und man sich null konzentrieren kann, beziehungsweise die Sonne auf dem Bildschirm blendet. Ich kann dann einfach nicht konzentriert arbeiten, wenn ich da mit zugekniffenen Augen auf den Bildschirm gucke. Also dieses Bild vom, hatten wir ja schon mal, vom digitalen Nomaden, der da am Strand sitzt oder am Pool und arbeitet, ist eher utopisch. Also so sieht die Realität meistens nicht aus. Dafür ist es bei uns sehr ruhig. Also wie ihr auch jetzt hört man hört vielleicht wenn den Wind man hört das Wasser von einer Bananenplantage plätschern was ganz schön ist aber ansonsten ist es total ruhig und das ist wieder ein Punkt ein Pluspunkt einerseits man kann hier halt wirklich entspannen und in Ruhe arbeiten als nächstes hätte ich gedacht ja muss ich mehr Augenmerk drauf legen wo liegt die Unterkunft also wir haben uns vorgestellt irgendwie dachten wir dieser kleine Ort ist irgendwie näher an dem eigentlichen Ort, den wir dachten, wo wir sind. Auf jeden Fall ist dieser Ort mitten, also es ist eine Straße durch Bananenplantagen. Hier gibt es nichts, also gar nichts. Kein Supermarkt, es gibt, glaube ich, eine Bar, aber das war's. Das heißt, wir machen halt auch wirklich nicht so, man muss alles ein bisschen mehr planen, um rauszukommen. Als nächstes würde ich bestimmt in einem größeren Ort, das wäre hier als nächstes, also ein schöner Ort, ist Puerto de la Cruz im Norden eher dort wohnen, das heißt, dass man auch mal einfach in der Mittagspause schnell rausgehen kann, um die Ecke sich einen Kaffee holen, mal woanders essen und nicht viel großartig überlegen muss, um zu gucken, ob man das jetzt wieder zeitlich schafft mit anderen Terminen. Ähm, ja, das macht man hier halt nicht. Und auch der Strand, dachten wir, wäre näher zu erreichen, aber der ist auch schwierig und weit. Also ja, den Ort, wo die Unterkunft liegt, einfach näher betrachten im Vorhinein, soweit man essen kann. Ein weiterer Punkt ist, der mir aufgefallen ist, den ich zwar auf dem Schirm hatte, ist die Zeitverschiebung. Und das ist ja glücklicherweise zu den Kanal nur eine Stunde. Deshalb habe ich auch gedacht, naja, das ist jetzt nicht so schwer, ist ja easy peasy. Aber man hat das einfach trotzdem nicht ganz auf dem Schirm am Anfang. Man muss erstmal seine Systeme umstellen, den Rechner umschalten. Dann sind manche Programme, also wir nutzen sehr viel, digitale Programme, wo man sich auch online einloggt. Manche schalten das automatisch um, manche nicht. Also man muss die ganze Zeit checken, habe ich jetzt den Termin, sehe ich den in deutscher Zeit oder sehe ich den in meiner Ortszeit. Dementsprechend sind mir am Anfang ein paar Fehler unterlaufen, beziehungsweise also es hat dann schon alles noch hingehauen, aber ich habe einfach die Zeit verwechselt. Also da immer mehr drauf achten und sich überlegen, welches Thema man jetzt in welche Uhrzeit schaltet. Das, denke ich, ist halt noch das Glückliche, wenn man anfängt mit einer Stunde Zeitverschiebung. Ich stelle mir das sehr kompliziert vor bei mehr Stunden Zeitverschiebung. Was mir noch einfällt, was uns hier ganz gut hilft oder mir hilft, besser gesagt, ist es wirklich, feste Routinen zu beachten, einzuhalten, sich einzubauen. Also ich bin auch ein bisschen so ein Routinen-Fan. Ich habe daheim eigentlich auch meine Routinen, sei es jetzt regelmäßig Sport zu machen oder ja, wann fange ich an zu arbeiten, wann mache ich Feierabend, wann habe ich Freizeit. Und das ist gerade hier auf, ich nenne es jetzt immer noch Vacation umso mehr wichtig. Weil wenn man sich diese Freizeitaktivitäten und die Pausen nicht reinlegt, dann nimmt man sie nicht. Also ich hätte gedacht, dass ich doch vielleicht ein bisschen mehr Freizeit habe hier. Aber irgendwie gerade am Anfang haben wir beide unglaublich in die Tassen gehauen und doch mehr gearbeitet als gedacht. Und wir hätten, wie gesagt, auch schon früher einfach anfangen müssen und uns mehr Ausflüge unter der Woche reinlegen. Das machen vielleicht jetzt nächste Woche auch noch mal aber auch einfach kleinere Pausen wie spazieren gehen. Also es klingt so banal und einfach, und ihr denkt für euch vielleicht jetzt auch, warum macht ihr das nicht einfach? Aber wenn man so in seinem Tunnelmodus ist oder dann, also es fällt erstaunlich leicht, einfach in seiner Arbeit hier zu versinken, weil man ja drinnen hockt und auch vielleicht auch sehr leicht vergisst, dass man eigentlich gerade in einem anderen Land ist und doch das genießen könnte. Und halt der Punkt dazu kommt, dass wir halt so, ich sag jetzt mal ein bisschen abgeschiedener liegen dass man dann doch nicht so sehr rausgeht. Wie gesagt, der Strand ist schwieriger zu erreichen. Hier gibt es keine Cafés oder so, um die man mal in, ums Eck gehen könnte. Alles ist so mit einer Minimum halben Stunde Fahrzeit entfernt. Das macht das Ganze ein bisschen schwieriger. Und da habe ich gemerkt, hilft mir zu sagen, ich nehme einen halben Tag frei. Also wir haben es jetzt bei gestern so gemacht, dass wir gesagt haben, wir haben zwei Stunden gearbeitet, sind dann um ab 10.30 Uhr in den Ort gefahren zum Frühstücken, sind da rumgelaufen und waren um 14.30 Uhr wieder in unserer Unterkunft und haben dann noch gearbeitet. Also so, das fand ich ganz gut. Oder man macht es vielleicht auch andersrum. Ich kann mir für mich noch besser vorstellen, weil ich bin eigentlich tatsächlich morgens eher produktiv, dass ich sage, ich nehme mir ja den halben Tag, arbeite bis 14 Uhr und danach blocke ich mir den Tag, informiere auch meine Kunden und habe einfach noch einen halben Tag Freizeit. Das heißt, dann kann ich auch noch mal weiter wegfahren, noch mal was erkunden. Und wir haben uns auch eine Liste in Vorhinein gemacht, was uns denn so wichtig ist, von der Insel zu sehen, was uns interessiert. Wir haben uns die Wochenenden aufgeschrieben, also wie viele wir haben und dann mal grob geplant, was wir da so unterbekommen. Und haben aber auch gemerkt, dass man irgendwie sich doch nicht so viel vornehmen sollte, weil man auch, ja, es tut gut, mal Luft für spontane Aktivitäten zu haben oder es auch anstrengend ist, wenn man sich jetzt jedes Wochenende vollpackt und es auch einfach mal schön ist, da mal auszuschlafen, in den Tag hineinzuleben und ganz entspannt was zu machen. Wir haben bisher ähm, ein, also ich habe mir schon ein paar meiner Träume jetzt erfüllt, was recht schön ist, was ich nämlich damals bei meinem Besuch auf Teneriffa nicht erlebt habe. Wir waren gleich zu Beginn im Anaga-Gebirge, das ist auch im Norden und ein, ja, ich glaube schon Urwald, sehr, sehr ursprünglich und sehr, sehr schön. Also, da oben war es dann noch frischer, aber es hat sich absolut gelohnt, weil man einfach durch den Wald läuft und dann teilweise richtig spektakuläre Aussichten aufs Meer, auf Punta del Hidalgo, das ist so ein Ort im Norden hat und da oben bläst natürlich auch ordentlich der Wind. Also allzu lange konnte man uns nicht aufhalten, aber es war auf jeden Fall sehr, sehr schön und da gibt es noch einige Meerwanderwege, die ich irgendwann auch mal noch anschauen muss. Und was haben wir noch gemacht? Wir waren ja, in La Laguna, das ist so ein historisches, schönes Zentrum bei Santa Cruz, der Hauptstadt der Insel. Da wohnen eher so ja, viele Studenten, es gibt bunte Häuser, schöne Cafés. Leider hat das Wetter nicht so mitgespielt, es hat geregnet, war sehr kalt. Und dementsprechend ja, sah die Stadt auch nicht so schön aus, wie ich sie in Erinnerung hatte, aber hat sich trotzdem auch gelohnt. Dann waren wir eigentlich auch gleich zu Beginn schon an einem super schönen Strand mit schwarzem Sand. Da musste man ein bisschen hinlaufen und die Klippen runter. Und das war so ein bisschen versteckt. War tatsächlich auch sehr gut besucht, dafür, dass das ja jetzt eigentlich gar nicht mal ja, so warm ist. Und wir waren tatsächlich auch im Meer. Baden kann man es jetzt nicht nennen. Da war, weil er im Norden liegt, die Brandung zu stark. Man durfte sich nur so ein bisschen ja, die Füße nass machen. Aber es war trotzdem einfach toll, weil im Januar am Strand zu sein und im Meer zu stehen, ist richtig, richtig cool. Aber auch daran denken, dass man sich eben jetzt nicht so, also jedenfalls mit, zumindest hier, keinen großen Badeurlaub ähm, erträumen kann. Außer man ist dann doch da ziemlich abgehärtet. Ich vertrage das kalte Wasser jetzt nicht ganz so. Von daher immer nur kurz, aber es ist natürlich trotzdem total schön. Und mein absolutes Highlight, was ich wirklich absolut genossen habe, war für mich die Whale-Watching-Tour. Whale-Watching-Tour, da stellt man sich jetzt irgendwie gigantische Wale vor, hatte ich irgendwie auch erst auch gedacht, aber nachdem man dann erfährt, was es denn hier für Wale gibt, die sich bei den Kanaren aufhalten, sieht man jetzt nicht so wahnsinnig die größten Wale der Welt. Wir haben Delfine gesehen und Pilotwale, die aber eigentlich tatsächlich gar keine Wale sind, sondern zur Gattung der Delfine gehören. Und ja, wusste ich auch nicht. Es war aber an sich einfach so cool. Wir hatten das perfekte Wetter. Also dazu sind wir nach Los Gigantes gefahren. Das ist praktisch einmal im Nordwesten der Insel. Und das ist bekannt ebenso für seine gigantischen Klippen, die wir jetzt, wie wir auf der Tour erfahren haben, die einzige Möglichkeit sind, ich glaube, in Europa einen Vulkan von innen zu sehen. Also mal hier, ohne zu wissen. <lacht> Für die, die das nicht wussten, ich wusste das tatsächlich bisher nicht. Und wir waren eben auf so einem schönen kleinen Boot von Marinebiologen, die diese Touren anbieten. Ich mag immer sehr, sehr gerne, wenn man irgendwie so coole einheimische Touranbieter findet, die jetzt so nicht auf die Massen der Touristen ausgelegt sind, sondern ja, was Gutes im Sinn haben. Die waren, wollen vor allem auch den Bereich der Delfine und Wale schützen oder halt ähm, respektieren und bieten das eben halt dann auf einem bestimmten Boot mit kleiner oder einer kleineren Anzahl von Personen an und haben uns eben sehr, sehr viel Wissen auch vermittelt. Und die Delfine am Anfang sind tatsächlich mal richtig schön rausgesprungen, konnte man sie richtig sehen und ansonsten eher mehr von der Oberfläche. Also sie sind kurz aufgetaucht, aber mehr als den Rücken hat man jetzt gar nicht so gesehen. Klingt wahrscheinlich für Außenstehende jetzt mega langweilig, aber... Alleine, also das Boot war auch sehr nah am Wasser, also sehr niedrig. Alleine neben diesen Tieren da zu sein, war für mich einfach, das ist ein unbeschreiblich schönes Gefühl. Das kann man, oder kann ich jetzt nicht so wirklich in Worte fassen, aber wenn man auf diesem Boot ist, bei dem Wetter, auf dem freien Meer und diese Tiere neben dir sind, das ist unbeschreiblich schön. Ja, also damit habe ich mir einen großen Traum erfüllt. Dafür hat sich das auf jeden Fall gelohnt. Und da Anthea ähm, noch nicht auf Teneriffa war, haben wir jetzt für dieses Wochenende noch einen Ausflug zum Tede geplant. Wir werden nicht hochwandern, das ist dann doch ein bisschen. Ich glaube, da oben liegt gerade auch Schnee und eher anstrengend und darf mehr Vorbereitung. Dafür sind wir auch gar nicht ausgestattet mit unseren Sommerkleidern. Äh, von daher lassen wir das lieber sein. Aber die Region da oben, die Vulkanlandschaft, ist einfach auch gigantisch schön zum Anschauen. Und ja, so viel mehr haben wir dann auch gar nicht mehr vor, vielleicht ein bisschen hier ja den Norden noch weiter beobachten, gar nicht mal die Fahrzeit in den Süden. Das ist halt auch so eine Sache, wenn man sich das auf Google Maps alles immer so anschaut, wo man hin möchte. Ich weiß nicht, ich, vielleicht romantisiere ich mir das auch immer und denke mir, naja, das ist ja nicht so weit und die Stunde, die anderthalb Stunden kann man schon fahren. Und dann ist man da vor Ort und denkt sich, ich habe jetzt aber keine Lust, anderthalb Stunden da schon wieder hinzufahren, da geht so viel Zeit drauf. Also man durchlebt es dann alles und man stellt fest, oh, am Abend ist man eigentlich total k.o., weil man so lange unterwegs war. Ja, so Sachen, die werde ich mir einfach wieder bewusst, weil ich es jetzt wieder mache und wieder unterwegs bin. Also das werde ich beim nächsten Mal auch mehr beachten. Und jetzt wollte ich euch ja noch ein bisschen zu den Kosten was erzählen. Das hatte Claudi bei ihrer Episode so schön gemacht. Ich habe es jetzt, glaube ich, nicht ganz so detailliert alles getrackt, beziehungsweise sind wir ja noch ein bisschen da. Also zu essen und so weiter kann ich euch jetzt keine detaillierte Auskunft geben. Ich habe allerdings gemerkt, dass die Preise auch hier ein bisschen angezogen haben. Also Essenspreise, vor allem in den touristischen Bereichen, sind eigentlich wie bei uns auch in Deutschland, wenn man weggehen will zum Essen. Im Supermarkt ist vieles auch teurer, weil sie halt viel mehr importieren müssen. Auch die vegetarische Auswahl für alle Vegetarier ist nicht so. Also da sind wir sehr verwöhnt in Deutschland, muss ich sagen. Und mh, von daher, ja, viel mehr einheimisches Essen, wobei das halt für mich ein bisschen schwierig ist. Hier gibt es sehr viele Fischrestaurants und ich esse eben keinen Fisch. Also die Preise sind ähnlich, aber wenn man zum Beispiel, wir waren jetzt gestern ja frühstücken, haben uns da an so ein einheimisches Café gehalten, was sowieso, finde ich, immer viel schöner ist mit dem Flair und da waren die Preise wieder super günstig. Also da haben wir für einen frisch gepressten Smoothie, glaube ich, 2,50 Euro gezahlt und für Bocadillos, also so Brötchen belegt mit Tomate, Mozzarella, 3,80 Euro und das hat wirklich satt gemacht. Also, ja, fand ich okay. Die Unterkunft, also muss wirklich sagen, es ist eine große Unterkunft. Wir haben eben ein Airbnb und wir haben jeder sein eigenes Schlafzimmer, was ich noch gar nicht erwähnt hatte. Es hat den wir vorher extra so rausgesucht, war uns beiden wichtig und merke ich auch jetzt, es ist gut, seinen eigenen Rückzugsort zu haben und wir haben eben ja ein gut groß genuges Wohnzimmer mit Küche und eben, also das Größte des ganzen Hauses ist die Dachterrasse. Das ist wirklich das Highlight und ich muss sagen, das war eine gute Idee. Ich bin so happy damit. Dafür haben wir jetzt ca. 1400 Euro für einen gesamten Monat gezahlt. Also jeder zahlt, nee, 1350, genau. Und den Mietwagen, der ist tatsächlich ein bisschen angestiegen. Ich weiß noch, vor zwei Jahren hat man für 100 Euro pro Woche einen guten Mietwagen bekommen. Jetzt zahlen wir ein bisschen mehr. Für vier Monate waren es jetzt, glaube ich, 680 Euro. Also mehr kann ich tatsächlich noch nicht sagen. Ach doch, die Wahlbeobachtungstour, die war auch okay. Also es startet, es gibt auch Touren für 45 Euro. Wir haben jetzt eben die gewählt und gebucht. Da machen die tatsächlich Fotos von den Delfinen und man kann sich im voll aufs Nur-Da-Sein und schauen, konzentrieren, was ich ganz schön fand und schicken eben einem Fotos zu. Die hat jetzt 75 Euro pro Person gekostet, was ich irgendwie immer noch gut finde. Generell Ausflugsmöglichkeiten sind vom Preis her völlig okay. Ich finde, wenn man in Deutschland irgendwelche Ausflüge macht, sind die teurer, also kann ich auch nur empfehlen. Und ja, zusammenfassend kann ich... Wenn jemand vorhat, zur Vacation nach Teneriffa zu gehen oder generell auf die Kanaren, kann ich nur empfehlen. Es ist halt ein super Standard. Generell in Europa einfach alles vorhanden, was man braucht. Das Klima ist viel, viel besser. Ist natürlich noch ein bisschen besser, wenn man vielleicht, also ich habe es in Erinnerung, im Dezember war es wärmer. Ich schätze ab Ende Februar wird es ja auch nochmal wärmer. Das Internet, das wir hier haben, ist super. Man findet auf jeden Fall Unterkünfte mit getrennten Schlafzimmern und einem Arbeitsbereich. Mietwagen ist alles super easy zu mieten. Man kann es im Voraus reservieren oder auch erst vor Ort. Also machen auch sehr viele Menschen. Ich habe ähm, tatsächlich auch eine von meinen ehemaligen Kunden auf der Straße getroffen. Ganz verrückte Geschichte. Und ja, also wenn ihr das vorhabt... Hier ist der Push, den ihr vielleicht noch benötigt. Kann ich auf jeden Fall nur empfehlen. Entflieht im Winter, ab in den Süden und einfach mal machen. Ja, ich hoffe, euch hat die Episode gefallen und ihr konntet für euch was mitnehmen. Und ich hoffe, es sind ein paar sonnige Vibes von Teneriffa jetzt nach Deutschland geflogen. <lacht> Bis zum nächsten Mal.